0: Agora no Jornal da Cruzeiro. Bom dia,
1: Prefeita. O espaço Quinzenal para a Prefeitura da cidade de Votorantim, quem já está conosco na manhã desta sexta-feira é a Prefeita Fabíola Alves, Prefeita. Muito bom dia.
2: Bom dia, é um prazer poder estar nesse espaço. Estou me recuperando de uma infecção na garganta, estou um pouquinho rouca mas é importante a gente, né, é, hoje estou conseguindo falar melhor a gente conseguir falar aí com os ministros, né, nesse espaço. Obrigada.
1: Legal, prefeita, a gente tem muito assunto aqui e é claro que a gente torce para que a voz dê, dê conta, né, de tantos assuntos e assuntos importantes para a cidade de Votrantim. Começando, né, prefeita, até porque ontem a gente até recebeu aqui no início do nosso Jornal da Cruzeira uma mensagem do padre Flávio, comemorando, né, o número de pessoas a redução do número de pessoas e a ocupação de leitos Covid na Santa Casa de Sorocaba e, segundo ele, Sorocaba está bem próximo, a Santa Casa, de não ter nenhum leito ocupado por pessoas na UTI ou até mesmo na enfermaria. O que já acontece na cidade de Votorantim, quando se fala principalmente no atendimento do, dos hospitais e também da unidade lá do Jataí. São números tão importantes, né, prefeita, de um pesadelo que todos nós passamos alguns meses, e receber notícias como essa de que não há leitos ocupados ou um número realmente muito, mas muito reduzido de uma pessoa ou outra que acaba procurando esse atendimento médico. Mais uma vez, carimbando que vacina faz toda a diferença, né, prefeita?
2: Com certeza, né? Com esse avanço na vacinação, nós pudemos comemorar ontem é, que nós zeramos né, a demanda Covid aqui na, na cidade de Votorantim. Então, nem no hospital particular, aqui no Santo Antônio, nem no nosso hospital municipal e nem no nosso UPA nós registramos nenhum caso, nem de enfermaria, nem de UTI, de internação de Covid. Então, foi a primeira vez, né, isso é um fato histórico, que a gente comemorou bastante, né, essa, essa redução, né, de ter essa, essa, esses leitos zerados, né, foi muito importante para nós. Nós ainda vamos manter por um, por um tempo, né, essa estrutura até que, que isso, se, de, de fato, se consolide para que a gente possa remanejar e pensar na demanda da saúde reprimida, mas a gente comemorou bastante, porque né, já tivemos momentos tão difíceis, é, tantas vidas se foram, é, chegou um momento que a gente achou que não ia dar conta de tantas pessoas precisando de leitos, e hoje, né, com esse avanço na vacinação, com essa esperança que tivemos, poder comemorar isso foi, foi muito, um momento
1: muito feliz. E é sempre bom atualizar também o número de votorantinenses que já estão devidamente imunizados, 91% com 18 anos ou mais já receberam a primeira dose e fecharam o ciclo da vacinação 73% da população. As autoridades, os cientistas apontam né, que esses números é, já reduzem realmente os casos. É, é difícil falar no controle, a gente não gosta de comemorar antes da hora, né, prefeita? Mas... Esses números realmente apontam que as cidades com esses índices cada vez mais sobre controle a questão da Covid-19. Mas está na reta final também para que a população possa completar o ciclo totalmente, né, prefeita?
2: Com certeza. A gente está fazendo toda a estrutura aqui, correndo bastante para que a gente possa é, zerar aí também essa demanda de, de vacinação. né? Agora a gente vai começar a fazer também uma, uma busca né aquelas pessoas que não vieram tomar a segunda dose, é, não, não foi um número, eu não tenho os dados aqui em porcentagem, mas não foi um número muito alto, porque nós conseguimos, com a nossa campanha de vacinação, conscientizar realmente as pessoas para tomar a primeira, a segunda dose, se vacinar, mas agora nós vamos fazer essa busca, intensificar mais um pouco para ver se a gente consegue... Né, o máximo possível aí de pessoas imunizadas. Mas é, com, com 91% já deu esse reflexo muito positivo e agora a gente já pode né, dar prioridade para outras situações é, rever outras situações da cidade que ficaram tanto tempo aí né, em segundo plano por conta da, da pandemia que acabou tomando todo o nosso foco nesses seis primeiros meses de gestão. Né? E agora a gente já pode... É, literalmente respirar um pouco melhor e focar em outras obras né, e outras questões
1: tão importantes para o município. É, até já, já vou entrar nesse assunto, né? o que significa né, essa questão da, do número de pessoas vacinadas, da sequência dos trabalhos da prefeita na execução de obras na cidade de Votorantim. Mas antes, até uma questão de orientação para quem vai receber a dose adicional, a terceira dose, o chamado parte da prefeitura, ou é preciso que a pessoa procure uma unidade de saúde e faça a inscrição pela internet? Qual é a orientação para quem vai receber essa dose de reforço, prefeita? Tem aquele controle da prefeitura no chamado? É preciso que as pessoas fiquem atentas às listas, que era até a ansiedade de muitos, né? E entravam no site da prefeitura para ver se o nome está na lista para tomar a vacina. Permanece esse ciclo de chamado via prefeitura?
2: Na verdade, é só a pessoa ir até a unidade básica, porque o que, que acontece? Tem um período para a terceira dose né, de imunização que muitas vezes as pessoas estão confundindo um pouco ou ficam ansiosas, às vezes não deu esse ciclo ainda, né? E aí tem o, o pessoal da, da saúde que faz essa orientação. Mas procurando a UBS, ela já vai, é, vezes, ou se ela estiver já no período, já vai receber a sua dose ou então eles vão fazer a, a orientação para que, que a pessoa possa então, receber a sua terceira dose. Agora está muito tranquilo, já não temos mais aquelas filas, né, aquela, aquele tempo de, de espera, apesar de que aqui em Votorantim a gente fez uma vacinação que foi bastante elogiada, né, tivemos pouquíssimos dias onde ficou uma fila é, grande e houve um tempo um de espera um pouco maior, né, que nós conseguimos na praça de eventos com alguns pontos de, de vacinação, equacionar bem essa questão mas hoje está muito tranquilo as UBS, então as pessoas que vão né, fazer essa é, essa procura é, com certeza já vão ser em um tempo muito curto poderem ser atendidas
1: é, inclusive a dúvida do nosso ouvinte o Lauro, ele é professor de educação física e trabalha diretamente com pessoas que estão no, no processo de recuperação da Covid, ele entrou naquela lista de profissionais da área da saúde na prioridade para receber a vacina ele está com essa dúvida né? que ele tomou o Coronavac, então ele já está no prazo e no período, segundo ele aqui para receber essa terceira dose ele pergunta se ele tem que procurar, então a senhora já respondeu essa questão mas também até de orientação da sua equipe, prefeita é, no caso do, do, do Lauro, ele recebeu é, as doses da Coronavac ele automaticamente recebe uma vacina diferente, se chamado para receber essa terceira dose tem alguma orientação sobre isso?
2: Bom, aí, né? Depende do, do caso, mas normalmente né, a dose de reforço é feita ou por uma vacina diferente ou por uma né, ou, ou por outra vacina, mas isso daí a própria UBS, quando ele procura, né, ele pode estar conversando com a equipe para orientá-lo com relação a isso. Então, é muito importante ele fazer essa prévia, aí, às vezes na, na mesma hora ele pode estar recebendo a imunização, a, a, na hora que ele estiver recebendo essa orientação da Secretaria de Saúde ou então, dependendo do que for conversado, retornar num, num outro dia. Mas, como eu disse, está muito tranquilo, a pessoa indo até o BS já, já recebe a dose quase que imediatamente.
3: Bom dia, prefeito, André Fazano prazer falar com a senhora novamente. É, prefeito Bom, eu, eu queria aproveitar, e até tratamos disso com, na entrevista com o vereador Zelão, presidente da Câmara de Votorantim, é, sobre a questão da crise hídrica, que é tão séria e tem preocupado tanto os municípios aqui da nossa região, é, reuniões acontecendo para tentar debater este assunto e buscar uma solução. No caso de Votorantim, que solução a senhora pode adiantar para a gente em relação a isso? É, se Serão intensificadas as campanhas de orientação ou medidas mais efetivas, mais drásticas, deverão ser tomadas, como a questão do rodízio, questão do racionamento. O que a senhora pretende, como a senhora pretende tratar essa questão, hein, prefeita?
2: Bom, nós estamos tratando essa questão aqui em conjunto, né, a, na, na região metropolitana, aqui alguns prefeitos que, que, é, que estão aqui mais próximos, né, a gente está tratando isso em conjunto. Então... É, provavelmente na segunda-feira, porque a gente programou que a gente ia se reunir de 15 em 15 dias para poder fazer uma avaliação, e como essa semana ficou feriado, ficou para a próxima segunda-feira para que nós façamos essa reunião, a Sorocaba, né? É, e aí, para a gente fazer uma nova avaliação das medidas a serem tomadas. Então, a gente está tomando essa decisão em conjunto. Na, na última reunião que nós tivemos, o que ficou é, pré-definido? e nós faríamos, né, intensificaríamos linhas, campanhas educativas. Nós iríamos então, é, se não tivéssemos chuvas né, nos próximos dias, nós iríamos sim estreitar cada vez mais, até evitando assim, né, o máximo possível fazer o racionamento, mas não descartando se nós chegássemos, né, numa situação mais crítica. A gente precisa avaliar, apesar de nós não termos tido um volume de chuvas é, nem próximo, né, do que seria o ideal, mas nós precisamos fazer uma nova avaliação para ver se, se faremos já nas próximas semanas o racionamento, ou se ainda é possível aguardarmos, fazermos um, algum, utilizarmos outros dispositivos, de repente, imposição de alguma multa, algo para quem desperdice água, para ver essa redução, é, para que a gente tome, tome essa decisão. Então, Provavelmente na segunda-feira, após a nossa reunião, a gente vai ter algo concreto para poder apresentar para a população a respeito da crise.
3: E a senhora sente que existe realmente um engajamento para tentar resolver essa questão regionalmente e não cada prefeito cuidando da sua cidade? A senhora sente isso, prefeita?
2: Ah, sim. Pelo menos os prefeitos que, que nós temos conversado estão, estão bastante solidários, bastante parceiros, né? E também é uma, é uma situação que acaba, né? Todo mundo acaba enfrentando, acaba impactando a todos, né? Então a gente tem que tomar realmente essa decisão em conjunto. Se a gente pega a água do, do mesmo local, não faz sentido que né, a gente tome decisões diferentes e não vai. Não adianta um ficar com restrição, o outro não ficar com restrição. Então eu achei que é, essa né, questão de nós tratarmos em conjunto ela foi muito positiva e vamos avaliar novamente na segunda-feira né, como que nós vamos proceder nos próximos dias.
3: Deixa eu voltar também um pouco para a questão da saúde. Falávamos no início da entrevista, né, prefeita, da questão da Covid, dos casos em Votorantim e tudo mais. Queria falar um pouco do dia V, da campanha de multivacinação que acontecerá na cidade de Votorantim é, neste sábado, é, das 8 da manhã às quatro horas da tarde. É importante destacar que a gente está falando muito da questão da vacinação... É, ultimamente para a Covid-19, mas é, serão outras vacinas aplicadas também nesse dia a ver no próximo sábado, né? amanhã no caso, né?
2: Sim, exatamente, nós estamos intensificando essa campanha também, porque é, né, de uma maneira geral, não só da vacinação, mas as pessoas ficaram muito né, com foco na, no, no Covid e acabaram deixando um pouquinho de lado, né? tanto os seus tratamentos de rotina, quanto à imunização anual que, que acontece né, das crianças, enfim. Então, precisa né, também se vacinar, precisa estar atento a esse calendário e para chamar essa atenção também, nós estamos fazendo é, o Dia V, né, uma campanha mais ampla, onde nós estamos divulgando mais, até agradeço que o espaço que a gente está tá divulgando e falando sobre isso, que é tão importante né, as mães levarem as crianças, enfim, fazer essa, essa imunização também. Então, nós, vai acontecer aí das 8 às 16 horas em todas as unidades de saúde, né? E o foco da campanha é atender aí até os 14 anos de idade, para que são 16 tipos de vacinas que vão ser aplicadas. Então, é muito importante que a população compareça na, na UBS, ali próxima, acontecer em todas as unidades e vão receber todas as orientações e as doses necessárias. E por aí a gente vai intensificando isso, até que as pessoas estejam, além da, da, da vacinação da Covid, estejam também com o seu calendário vacinal
1: em dia. E independente, né, prefeita, se amanhã não tenho... Estou com dúvida se o meu filho precisa ou não tomar alguma vacina, enfim, atualizar a, a sua cadeneta de vacinação. Nada melhor do que procurar o profissional e as unidades de saúde. E lá vai receber, com certeza toda a orientação, por isso que é preciso sempre a questão de, de levar essa cadeneta para fazer a atualização e o profissional da saúde com certeza vai orientar aproveitando bem esse momento, porque quando se fala desse, dessas campanhas de multivacinação é porque o momento é importante mesmo, todas as vacinas estão à disposição e nada melhor do que atualizar e conversar com o próprio profissional. Se tiver dúvida, nada melhor do que até a unidade de saúde, né prefeita?
2: Com certeza, sempre né, a gente orienta dessa forma, porque a equipe, né, a gente né, criou todo um sistema para poder é, receber a, a, a população né, com uma orientação prévia nesse dia. Então, muito importante que, que, que a população compareça que vai ter uma equipe ali de acolhimento para poder, poder fazer toda essa orientação devido.
1: Nós estamos ao vivo com a prefeita de Votorantim, a prefeita Fabiola Alves está prestando contas dentro do seu espaço quinzenal aqui no Jornalismo da Cruzeiro FM. Vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa também na sequência. Já tem aqui perguntas e dúvidas dos nossos ouvintes e vamos falar também da questão do transporte coletivo na cidade de Votorantim. Já, já, fique ligado, rapidinho, rapidinho a gente volta aqui com a prefeita participando ao vivo do Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião. Prefeita Fabíola Alves está ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro. Eu quero abrir o, esse bloco aqui, prefeita, já colocando aqui também o nosso ouvinte para é, que está trazendo aqui algumas perguntas, questionamentos. É, eu tenho a participação do nosso ouvinte, o Wagner ele que é motorista por aplicativo, ele está dizendo o seguinte, quero fazer uma pergunta à prefeita, porque tem um vídeo circulando nas redes sociais que o ator Paulo Betti fazendo militância política online durante horário de aula na escola Antonieta Ferrarese. Ele está perguntando se a prefeita tem conhecimento é, desse vídeo e qual é a providência. A escola é municipal, é, municip é municipal, é estadual, enfim... A senhora tem conhecimento aí sobre essa questão que está envolvendo aqui o autor Paulo Betti? Vem recebendo algumas críticas aqui nas redes sociais sobre uma palestra, uma conversa com alunos de maneira online, prefeita? É,
2: então, é uma escola estadual. Na verdade, acho que ele estava é, né, num bate-papo com os alunos e ele acabou, acho que externando um posicionamento dele. E aí as pessoas, né, como tem pessoas de, de, de ambos né, os lados, é, acabou gerando essa situação, mas é, ele, ele fez né, emitiu uma opinião e aí gerou, acabou gerando essa polêmica. Né? Mas a gente é, pode até conversar com a, a dirigente de ensino, porque não há é uma escola municipal, né, é, para verificar, mas até então, pelo que a gente né, sabe, ele emitiu uma, uma opinião dele né, a respeito de um determinado assunto.
1: Nosso ouvinte, o Ricardo Oliveira está pedindo um auxílio aqui da prefeita para tirar a dúvida o problema que ele vem passando aqui. Na verdade, é a prima dele A prima está com dificuldade de tomar a segunda dose da vacina. Por quê? Porque a primeira dose ela tomou em São Paulo e ela mora aqui em Votorantim. Só que agora é, o esposo estava de férias, enfim, acabou tomando essa, essa primeira dose fora da cidade. E agora precisa tomar a segunda dose. Ela procurou uma unidade de saúde para receber essa segunda dose, e não permitiram, foi negado. O que, que ela tem que fazer nesse caso aqui, prefeita? Tomou a primeira dose fora de Votorantim e agora está com dificuldades para tomar a segunda dose aqui em Votorantim. E pelo que ele está informando aqui, essa prima é, é moradora de Votorantim.
2: Bom, ela sendo moradora de Votorantim, né? Tendo, comprovando, enfim, não tem por que ela ter essa dificuldade, né? Acredito que tenha havido aí uma, né, uma falta de, de comunicação mas não é para acontecer, qualquer coisa ela pode estar relatando aqui na ouvidoria, a gente vai, vai analisar os dados dela, dar um feedback para ela, mas não é para ter essa dificuldade, se ela é moradora de Votarentinha, para poder é, ter a sua segunda dose aplicada no município.
1: É, inclusive a assessoria já da prefeita já está solicitando os dados aqui para manter contato com o nosso ouvinte, a gente sempre agradece esse pronto atendimento às demandas apresentadas aqui. A gente vai repassar aqui a assessoria da prefeita. Vamos colocar em contato o nosso ouvinte para tirar essa dúvida que possa receber essa segunda dose aqui em Votorantim. Caio César. Prefeita,
4: bom dia. Vamos entrar no assunto que é o assunto dos últimos dias. Podemos falar até dos últimos meses, que é o transporte coletivo na cidade, né? O fim dos serviços prestados pelo Grupo São João, enfim, que está previsto para o final do mês de novembro, né? Antes da gente entrar no assunto audiência pública que aconteceu ontem, sobre esse fato da empresa não seguir na cidade, o que foi alegado por ela, prefeito? Falta de ajuda da prefeitura ou algo do tipo?
2: Então, na verdade, oficialmente, a gente não tem não, não tem essa, né, esse dado oficial de que a empresa vai paralisar tal dia. Né? Isso daí foi algo que está sendo falado, mas oficialmente não, não, não temos essa né, é, previsão de que a empresa vai tal dia. O que houve é que em 2019 deveria ter sido feito um outro processo de concessão, só que não foi feito e foi prorrogado por seis meses emergencial, emergencialmente o contrato da São João e posteriormente mais seis meses esse mesmo contrato né, de forma emergencial. Então, é, a São João acabou ficando um ano operando de forma emergencial com contrato prorrogado aqui em Votorentim. Quando chegou o final de 2020, o ex-prefeito, no dia 29 de dezembro, acabou fazendo um novo contrato de concessão por mais 20 anos, por um decreto, e acabou que é, a São João manteve né, o transporte, só que tem uma revisão, tem um processo de feito, sendo feito de forma correta. né? Um, um contrato que foi feito há 20 anos atrás é, ele deveria sofrer muitas atualizações, muitas revisões, e não foi o que ocorreu. É, diante disso, o Tribunal de Contas se manifestou por diversas vezes, contratos emergenciais foram julgados em e essa prorrogação também por mais 20 anos também foi alvo de questionamentos. Então, desde que nós é, entramos aqui, nós estamos atentos a essa questão, é, já estávamos né, promovendo todos os estudos técnicos para poder fazer essa concessão do, do, do transporte da maneira correta como né, o Tribunal de Contas orienta. Só que nós também é, precisávamos que o Tribunal de Contas emitisse né, o parecer, o julgamento, para que a gente pudesse também é, nos faltar nisso para dar sequência ao nosso processo de concessão. E foi isso que nós estamos fazendo agora. né? A audiência pública ela também faz parte todo esse processo, né, da lei, minha, minha fala da questão da construção, e nós precisávamos iniciar com essa audiência pública que foi feita no dia de ontem. Tudo, todas as, as manifestações agora elas voltam para uma análise técnica, né? T Tudo que foi falado, inclusive aquele e-mail, fale do ônibus também. Nós vamos fazer um, um, uma um, uma compilação de todos os, as reclamações que tiveram, né, via rede social. É, via a KICIC, né, da prefeitura, a audiência pública e também o e-mail falido do Ônibus. Com toda essa, essa compilação, depois nós vamos, né, vai voltar para a parte técnica novamente, onde vai ser feita uma análise para a gente poder, então, fechar o edital e publicar o edital do transporte. É, nós acreditamos, né, a o edital é livre, né, quem quiser participar, qualquer empresa, inclusive a empresa que está hoje operando, se ela quiser participar, ela vai ter o direito de participar, porque é uma licitação, a gente está fazendo né, da forma mais, mais correta possível, é, e eu acredito que a empresa vai ficar operando até o certame, e se, né, independente do resultado ou não, ela vai operar até que o certame esteja concluído, e se por ela continuar, pelo menos vai ser um contrato novo é, onde nós vamos ter outras exigências e se for uma outra empresa da mesma forma. O que a gente quer é resolver essa questão do transporte. Não dá para, infelizmente, a população estar tá sofrendo por conta disso. É, de repente, a pessoa tem lá o seu horário de serviço e ela é surpreendida na semana com a retirada da linha ou com a alteração do horário. É muito desagradável isso que tá acontecendo. Então, a gente não pode mais deixar a população que depende tanto do transporte é, passando por essas situações. Nós temos outras situações também a serem levadas em conta, que é a questão do, da colocação de abrigos, a melhoria realmente no, no transporte. Tem várias questões que a gente precisa né, nas condições do, 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 dos ônibus. Tudo isso a gente quer dar um conforto maior para a população. Então, eu acredito que esse novo edital, com todas essas informações, com a gente né verificando realmente o que a população está sentindo ali no dia a dia, a gente vai conseguir contemplar um contrato novo, é, de acordo com a expectativa que o votante nesse tempo em relação ao transporte.
4: Tá, então, independente de não ter uma data prevista para o fim desses trabalhos, esse edital de licitação ele vai acontecer nos próximos meses. E, e a minha outra pergunta é, não há nenhuma possibilidade de algum tipo de prorrogação de contrato se isso atrasar um pouco? Não,
2: na verdade, assim, é, como ele foi renovado, né, ainda que há todo esse questionamento, né, o contrato a São João, ainda que há todo esse questionamento por parte do tribunal, ele está vigente, né? Então, ele foi feito por, né, no dia 29 por mais 20 anos. Então, teoricamente, 20 anos a São João teria de contrato com a prefeitura. Mas como houve esses apontamentos nós já estamos fazendo né, a correção disso, é, não há uma data limite para que esse contrato acabe. Né? O que nós temos que fazer é seguir a orientação do órgão competente e corrigir o que foi feito de forma distorcida. É isso que nós estamos fazendo. Mas não há uma data para dizer, olha, o contrato vai até tal, né? É Como eu falei, seria daqui 20 anos, né, na verdade. É, mas, assim, o edital a gente está seguindo né, toda, é, todos os trâmites. Depois da audiência pública também tem um prazo para o lançamento do edital, que, se eu não me engano, são 20 dias ou 30 dias. Aí nós vamos estar finalizando esse edital, lançando, e aí vai começar todo o processo de concessão. Se acontecer né, da forma que a gente está esperando, eu acredito que já no início do ano nós tenhamos um contrato novo, onde nós tenhamos mais linhas, mais horários variados para a população.
4: Mas, prefeita, a informação que a gente tem é que a, a São João não tem mais condições de operar. É a fala da própria empresa mesmo. Se acontecer isso, da São João falou, ó, dia 29 a gente parou. Qual vai ser o processo daí? Tem alguma outra empresa que pode assumir, enfim?
2: Aí nós vamos, se a empresa vier a fazer, fazer isso, né? porque até agora ela conseguiu operar normalmente. Né? Eu acho que com aumento de subsídio de 200% que teve, né, falar que não está conseguindo operar com metade das linhas e com o dobro de do subsídio, não sei qual que é a conta que estão fazendo, né? Acho que a pessoa que está lá é muito ruim de conta para falar que não está conseguindo operar com um, um baita lucro desse. Mas, enfim, se ela resolver abandonar, o que eu acho muito difícil, a gente entra com emergencial para que a população não fique é, desprovida desse serviço aqui na cidade.
1: É, e que é certo mesmo, e até pela participação aqui dos nossos ouvintes, né, prefeita? É que todo mundo está reclamando ou de redução de carros circulando em, em Votorantim alteração dos horários, que não há um respeito daqueles horários habituais, né? que a pessoa, principalmente, que vai para o trabalho, fica esperando o ônibus 7 horas da manhã não passa o ônibus, daí bate aquele desespero, né, a pessoa tem um planejamento para chegar também ao trabalho. Então, é, fica com essa dúvida, porque quem depende do transporte coletivo é um transtorno em não ter horário, até mesmo uma redução de carros. Mas, de qualquer maneira, a Prefeitura está atenta e recebendo esse feedback da população, trabalhando também no processo de fiscalização. Com
2: certeza, nós não vamos deixar mais isso acontecer, é muita falta de respeito, você está lá com o seu horário, esperando o ônibus e de repente, do nada, simplesmente essa linha some, tem um aviso prévio, é, não, não é justo para a população e a gente não vai permitir que essa situação permaneça. É que a gente tem um trâmite a ser seguido, né? infelizmente eu não consigo resolver isso em uma semana, em poucos dias, porque um trâmite de concessão, é, a gente tem que seguir a legislação mas a gente está trabalhando muito para que a gente resolva da melhor maneira possível e da forma mais rápida possível para a população parar de passar esse desconforto.
1: Agora, a, a senhora já falou da questão do, dos trâmites, espera que a empresa ela cumpra o, o serviço, mas lá que a empresa São João definitivamente chega no prazo final agora, encerra as atividades, diz não ter condições, a, a prefeita já tem uma, uma carta na manga, um plano B, para que a população não fique sem o transporte, quer dizer, é possível contratar uma empresa emergencialmente para um determinado período até o final desse processo de licitação, até porque acho que a prefeita e a sua equipe também pensando nessas possibilidades de Sorocaba, de, de, de Votorantim, ficar sem o transporte pelo encerramento das atividades da Auto Ônibus São João. Há um mecanismo para contratar uma empresa mesmo que emergencialmente não deixar a população sem transporte, prefeita?
2: Sim, isso nós vamos fazer. Nós não vamos deixar a população sem transporte. né é, Então, se a São João resolver encerrar as atividades, nós vamos abrir uma emergencial. Dentro de alguns dias a gente né, resolve essa questão. Ela vai ter que ficar prestando serviço, nem que seja para sair essa emergencial. E para que daí a gente Possa, né, concluir o certame e vir né, uma empresa prestar o um serviço aqui na, na cidade de Votorantim, mas eu acredito que é, nós vamos né, conversar com a, com a empresa, a empresa até agora tudo que ela te, é, que ela pôde, ela teve da cidade de Votorantim, então né, prestou um serviço aí 20 anos, agora está acontecendo esses problemas, mas sempre que a empresa é, precisou do poder público, ela foi atendida não seria nem justo né, com a cidade de Votorantim, com o Votorantinense, a empresa que, que se instalou aqui, que cresceu aqui, virar costa para a população nesse momento. Embora todos os, os problemas que estão tá acontecendo, a gente tem que consertar. E a gente espera que, que o Grupo São João também tenha esse discernimento que já não teve na pandemia e nem não está tendo até agora, que tenha pelo menos um pouco de consideração com a população de Votorantim e não vire a costa para o povo nesse momento.
1: Prefeita, eu tenho a pergunta do Marcelo, que ele está tá trazendo para a gente aqui, que ele já fez alguns pedidos ao setor de trânsito da Prefeitura, mas ele não tem retorno. Segundo ele, ele fez um pedido há mais de quatro meses é, sobre dois cruzamentos que precisam de revitalização, eu acho que da, de, de sinalização de solo, ele está diz aqui o sinal de pare. Ele fez já o pedido à Prefeitura, mas nada acontece, ele também não tem o um retorno. Explica para o nosso ouvinte como funciona esses pedidos da própria população, o morador que está ali no seu bairro vê que tem algum um probleminha ali na, numa sinalização de trânsito, uma melhoria na sinalização de solo, ele pode acionar a prefeitura e que caminho para que ele possa obter um retorno do serviço que ele está pedindo, não em nome dele, né, mas em nome do bairro também. Sim, é na
2: verdade eu preciso ver se ele de repente falou só com alguém, ou se ele chegou a fazer um protocolo, é importante ele também é, dar né, esse, é, nessa informação para a gente, para a gente saber o que aconteceu com o pedido dele. E, normalmente, os pedidos que a população trazem aqui, ou protocolam, às vezes, no meu gabinete, ou via CIC, a gente já inclui na programação. Então, tem a programação da secretaria, que é os próprios funcionários que, andando pela cidade, detectam algumas situações. E os pedidos dos munícipes também, que eles estão avaliados estão inclusos na programação. Então, seria importante ver do, do, do Marcelo se ele é só, simplesmente, às vezes comentou com alguém ou se ele, de fato, fez um protocolo. Se fez também, ele pode passar os dados que a assessoria verifica o que aconteceu com o pedido dele. É, mas, normalmente, principalmente essas revitalizações, que são coisas mais simples, elas são inclusas na programação. A menos que seja alguma intervenção um pouco maior, que demande de um estudo, ela tem um tempo um pouco maior. Mas se for uma, uma pintura simples para poder, uma, uma placa, um reforço na sinalização, não é para demorar muito e é para o pedido dele estar na programação
1: para ser contemplado. Tem mais um ouvinte participando conosco aqui, trazendo a demanda. Vamos ouvi-lo.
0: Bom dia, amigos da Cruzeiro. Eu queria aproveitar a presença da prefeita aí no programa e fazer uma pergunta a ela, e ver se ela pode nos ajudar. Eu moro na Vila Garcia, é, e tem uma lâmpada. Pode parecer um, um problema pequeno aos olhos de muito, mas para nós moradores acaba sendo grande, é importante. Eu já perdi a conta de quantas vezes liguei na prefeitura, minha esposa também, para fazer uma substituição de lâmpada de rua na esquina da, da rua Mário Nieri com a Carlos Caldini. É, eu não sei... Eu não quero crer que seja má vontade, eu não vou por esse lado, mas eu gostaria de pedir encarecidamente à prefeita que pudesse, enfim, pedir, mandar, solicitar ao responsável por tal serviço que fizesse essa ação, porque não adianta só ficar acumulando pedido lá e não ser atendido. Ótimo dia para vocês.
1: Nosso ouvinte aqui é o Eduardo, utilizando aqui o espaço e falando direto com a prefeita sobre essa demanda aqui, prefeita.
2: Bom, é, não sei se o Eduardo conhece nosso aplicativo Votorantim Iluminada, né? É, inclusive, a gente está tendo né, um, um retorno muito positivo dos municípios com relação a esse aplicativo e as manutenções acontecem em torno de três dias. Às vezes, se for alguma coisa um pouquinho mais complicada, até 15 dias. Mas, normalmente, em três dias, essas substituições de lâmpadas, elas estão atendidas. Então, não sei se o Eduardo tentou o aplicativo Botrante Iluminada. É muito importante que o retorno é rápido, né? E, mas ele também fez um protocolo, também da mesma forma, eu peço para que ele passe para assessoria, mas é muito simples baixar o aplicativo Botrante Iluminada no site da prefeitura, tem um link dele disponível, o aplicativo é levinho, num minuto ele cadastra a lâmpada e em três dias ele tem o problema solucionado.
1: E a Cleusa do Jardim Catuta tá fazendo um pedido aqui sobre, na verdade ela já fez um pedido para a abertura de uma vaga de carga e descarga na Avenida São João, passa até o número aqui, mas até agora também não recebeu nenhum retorno. Qual que é o caminho aqui para a Cleusa fazer esse pedido da instalação dessa vaga de carga e descarga, hein, prefeita? Bom, pelo jeito ela
2: tem né, algum comércio que necessite, aí precisa fazer um protocolo na Secretaria de Trânsito também não sei se ela fez esse procedimento, daí a secretaria vai para fazer essa, essa avaliação. Normalmente, dependendo do comercial, ela não tem problema, é muito rápido né, fazer essa essa sinalização, mas a gente precisa verificar né, o tipo de, de comércio, se ela tem ali o espaço para poder fazer né, essa, essa carga e de descarga, essas questões que precisam ser avaliadas por, pelo, pelos técnicos da secretaria. Mas, normalmente, se tiver tudo na, na, nas normas, né, de forma correta, não é algo é, que, que demande muito tempo para ser resolvido. Então, precisa ver se ela fez esse protocolo via secretaria. É muito importante. né? É, eu quero que, daqui a algum tempo, tudo seja digital. né? Por isso, a gente fez o aplicativo Otrante iluminada Iluminada. É, a gente está estruturando aqui internamente a prefeitura para que a gente tenha um aplicativo só, né? que vai reunir todos mas com a questão dos serviços públicos e também os protocolos, a, o meu desejo é que daqui a um tempo a gente esteja tudo online, mas hoje a gente ainda está iniciando esse processo. Então, tem algumas coisas que já é possível fazer via aplicativo, via online, mas há algumas coisas ainda é necessário vir aqui fazer um protocolo. Então, é importante também é, que, que a Cleusa venha aqui fazer esse, esse protocolo, esse pedido, que a equipe já vai lá, faz a verificação e já resolve para ela essa questão.
4: Tem mais uma pergunta aí, né, Caio? É isso, pergunta que chega da ouvinte Cleonice, do Jardim Europa, prefeita. Ela pergunta aqui, como funciona o atendimento nas zoonoses para cães abandonados nas ruas, principalmente a quem recolhe esses animais que precisam de atendimento médico e castração? Ela diz que é muito difícil para o cidadão que recolhe esses animais arcar com todas as custas.
2: Bom, é Cleonice, né? A isso. gente vai inaugurar agora, até o final do ano, a nossa clínica é, veterinária, né? É, Aí a, a gente vai poder ter esse suporte, esse atendimento, é, a partir do momento que a gente. É uma parceria nossa com a, com a, com a UISO, também, que temos ajudado bastante. É, e nós vamos ter esse serviço também para os profissionais da zoonose e essa parceria. que o pessoal confunde bastante o setor de zoonose com cuidado animal, né, com, essa, com essas consultas, com esse cuidado. Porque a, a, a função da zoonose, ela, ela não é né, funcionar como uma clínica. Por isso que nós vamos separar esse, esse serviço. Né? Então, a partir de, de dezembro, vai estar disponível para a população esse, esse atendimento animal. É, com relação a castração, nós temos um programa hoje que é permanente. Então, é só ela né, ir lá na, na zoonoses e fazer a solicitação também. Né? Ou pode também fazer via telefone é, para ela poder fazer é, esse atendimento de castração é, dos cães. Agora, a gente não tem condição lá no setor da zoonose, embora a gente tenha lá um canil, de abrigar todos os, os cães, né? O que a gente faz é peras adoção, todo esse cuidado, orientação de posse responsável, e a gente recolhe realmente casos assim extremos, porque senão a gente fica um pouco inviável para nós cuidarmos né, dessa situação. a população... Tem que se conscientizar realmente. A gente está tá investindo muito nessa questão do controle com a castração. Inclusive também nós vamos ter um veículo para auxiliar nessa questão também. É, vai ser um veículo que ele vai transportar o animal, se a pessoa não tiver condição de trazer, para poder fazer a castração. E depois ele volta né para quem não tem condição, mas está ali cuidando né, do seu animalzinho, não tem como transportá-lo nós vamos estar oferecendo esse serviço a partir de dezembro também. Então nós vamos ter bastante novidades aí para a causa animal a partir de dezembro deste ano ainda.
1: Legal, prefeita. Quero agradecer demais a participação ao vivo conosco na manhã desta sexta-feira, prestando contas e principalmente também atendendo aqui as demandas apresentadas pela, pelos nossos ouvintes na manhã desta sexta-feira. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, prefeita.
2: Só rapidamente, eu queria agradecer, mas eu queria mandar um abraço, né? Porque hoje é dia do professor, queria mandar um abraço para algumas pessoas bem rapidinho, né? Queria mandar um abraço para minha secretária Suade, para a Cris, e tam, e Cristiane e a Deise, que são minhas diretoras, e em nome delas, é, enaltecer toda a nossa rede aqui de, de ensino. É, tam, também queria agradecer também, é, mandar um abraço para o meu pai, que é professor, a Mira Zaccarelli, que é minha secretária e que também é, foi minha professora né, no curso de pós-graduação. Queria agradecer ao Manuel, meu secretário de esporte, que também foi, foi professor do meu filho. E deixar um abraço aqui especial também para a Tereza Leonor, dirigente de ensino. E também para o Claudinei Buba, que é professor lá do Belo Alvorado. Também um abraço para o pessoal do Belo Alvorado. Ele que foi meu professor e hoje é professor do meu filho. Então, eu queria mandar um abraço em nome de, dessas pessoas, né? A todos os demais professores que a gente tem um carinho muito
1: especial. Legal, o nosso jornal de hoje é todo dedicado também aos professores que marcaram aqui as nossas vidas e merecem, com certeza, todo o reconhecimento e carinho também. Parabéns pela iniciativa, elencando aqui, representando né, todos os professores de Votorantim também, devidamente abraçados pela prefeita Fabiola Alves aqui durante a sua entrevista. Prefeita, mais uma vez, obrigado. Daqui a 15 dias a senhora volta conosco aqui, prefeita.
2: Muito obrigada. viu? sempre um prazer estar com você. Ainda bem que eu consegui falar até o final. Obrigada.